0: Si te veo amor, del otro lado no voy a dudar Todo lo que veo, más todo lo que siento
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Hacer un Puente Este es un episodio muy especial para mí ya que por primera vez voy a hacer un puente entre dos colegas míos, dos periodistas es que la grieta en la Argentina no es solo de la política. Es un fenómeno cultural que nos acompaña desde que nacimos como país y que atraviesa a todos los actores sociales, incluido al periodismo. Y claro, más aún todavía, al periodismo político. Lo cierto es que en el ecosistema comunicacional existen algunos periodistas asociados a determinadas posturas políticas y eso no está mal. El periodista no es un marciano que cae de la nada en el planeta Tierra. Hoy hacemos un puente entre dos de los periodistas que más ruido hacen en la Argentina y que tienen posturas y pensamientos muy diferentes Nicolás Winiaski y Diego Brancatelli Nico es uno de los periodistas más relevantes del grupo Clarín es figura del canal Todo Noticias y de Radio Mitre. Trascendió mucho durante la última década, fruto de sus investigaciones contra el gobierno de Cristina Kirchner. Diego, en cambio, trabaja en el canal C5N y en la radio AM750, dos medios ideológicamente alineados al kirchnerismo. Lejos de renegar de eso, él se muestra públicamente defensor del kirchnerismo. A primera vista, son dos periodistas antagónicos, pero como siempre decimos, son personas de carne y hueso, entre las cuales buscaremos puntos de encuentro prepárense será un episodio largo en comparación con los demás y, tres periodistas políticos juntos ¡buah! hacemos un puente entre Nico Wiñaski y Diego Brancatelli Bueno, me da un profundo placer, como periodista, poder decir que estamos abriendo el espacio para que dos personas que son referentes de distintas maneras de abordar esta profesión y de distintas maneras de ver el mundo y sobre todo la política, de abrir un espacio para que se encuentren y puedan conversar un rato y conocerse seguramente. Así que les voy dando la bienvenida de a uno y los saludo primero al señor Diego Brancatelli. ¿Cómo estás, Branca? ¿Qué decís?
0: ¿Qué tal, Gonza? ¿Cómo estás? Bueno. Buenos días, ¿cómo andas vos? Un, un gusto, lo un, mismo, enorme sí. placer eh, poder eh, tender este puente y, y creo que por primera vez esto de, de poder intercambiar ideas con, con dos periodistas que, que asumen la posición y el lugar que ocupan eh, en este momento, ¿no? es, realmente eso es lo más importante, así que va a ser muy lindo
1: Bueno, gracias, y Nico Winiaski, ¿cómo estás Nico? Bienvenido
2: Hola, ¿cómo le va? Sí, también muy contento, soy muy generoso, yo hola Diego, creo que nunca habíamos hablado eh, nada, sí, está buenísimo hay, hay que hablar, no pasa nada
1: Me parece muy bien O sea, ustedes nunca Ahora, le pregunto a Nico aquí ¿Nunca hablaste con Branca, primera vez?
2: Salvo eh, Algún cruce en Twitter que Nunca había hablado
1: <risa> Branca, ¿vos, bueno, te, ¿te acordás de eso De ese cruce, vos? Sí,
0: me, me acuerdo de, de varios cruces eh, me, me acuerdo también que es muy difícil arrobarlo porque tiene una, una cuenta bastante rara. Sí.
1: <risa> bueno, les cuento un poco cómo es la dinámica de esto. La intención es tratar de encontrar puntos en común. Yo siempre digo y soy un convencido de que más allá de cómo piense Branca y de cómo piense Nico, son dos pibes, son dos amigos de sus amigos, son dos personas que aman a su familia, a sus hijos, y en ese lugar seguramente ya tenemos un primer punto de encuentro. Así que vamos a arrancar por esto. Yo les voy a preguntar de manera positiva sí. por lo que hace el otro. Entonces quiero empezar preguntándote a vos, Nico Winiaski, sí. ¿qué destacas como positivo de Diego Brancatelli? ¿Qué te gustaría destacar como eso? Que decís, che, esto la verdad de Diego me gusta. Tenés un minuto para responder.
2: No, hace muy bien su, su trabajo. Es, eh, es un buen polemista. Eh, yo creo que es un periodista, obviamente. Eh, lo hace muy bien. Eh, terminó creando... Un personaje en el mejor sentido, lo digo eh, Tiene estilo
1: Está bien Diego, te voy a dar a vos 30 segundos Para que respondas a esto que dice Nico ¿Cómo sentís esto? Digo, que Winiaski destaque eh, tu rol Y que hayas creado un personaje
0: eh, Es así Construí un, eh, un personaje O en realidad me hice fuerte eh, En 10 años De un programa que, que ocupó un lugar central En el debate político y, y bueno, el reconocimiento eh, es válido.
1: Perfecto. Ahora voy a preguntarte al revés. Te voy a preguntar a vos, Diego Brancatelli. ¿Qué destacás como algo positivo de Nico Winiaski ¿Qué te gusta de Nico Winiaski Tenés un minuto.
0: Eh, es, es un periodista muy joven y que tuvo la, la capacidad, de o tiene, porque no, no tuvo, tiene la capacidad de estar al frente... De la pantalla, tal vez más importante que tenga la televisión argentina, o una de las principales pantallas en un horario caliente, principal, y bueno, y sostenerse en el tiempo eh, con la conducción y con, con los temas que a diario van sucediendo, no es fácil, no es sencillo. Eh, y, y bueno, más allá de, de coincidir o no, que seguramente lo vamos a charlar después, eh, de lo que dice u opina, eh, me parece que a nivel profesional tiene un lugar. Eh, que, que se ha ganado y viene con un apellido también con mucha historia dentro del periodismo, pero él se lo hizo propio y, y bueno, nada me parece que eso es, es muy válido también lograr su propio, su propio camino
1: Bueno, buenísimo. Nico, en 30 segundos ¿qué te gustaría responderle a Branca de esto que reconocen vos?
2: Eh, pues se lo agradezco eh... nah, me parece bien también yo, no, yo soy muy... Con el tiempo aprendí a, a respetar las opiniones eh, eh, ajenas y está bueno eh, lo que dice Diego. Te lo agradezco.
1: Bueno, buenísimo. <risa> <risa> bueno, que, que me gusta. Arrancaron bien, che. Ahora, ahora esta, esta segunda pregunta tiene que ver justamente con lo que Diego decía. Ahora voy a arrancar por vos, Diego. ¿Qué te gustaría marcar como una crítica constructiva al trabajo de Nico? ¿Qué decís, che, esto a mí no me gusta y creo que lo podrías hacer mejor? ¿O qué te gustaría marcarle en un minuto? A ver...
0: Eh, voy entonces a, a, a la base de la discusión que yo eh, propongo y planteo hace años eh, mis, mis discusiones o mis diferencias no son personales, son ideológicas Y son sobre todo de, de honestidad intelectual, de ser eh, sinceros, en este caso, frente a los televidentes eh, Yo lo único... No, no me, como dijo él, yo también yo respeto las opiniones, no me molesta eh, y las acepto, las valoro. Lo único que yo pretendo, quiero, deseo, me gustaría, y es lo que hay que discutir, hay que debatir, y este puente, o este, esta charla que tenemos tal vez sirva, es que a la gente le tenemos que decir desde dónde uno está parado. No existe la objetividad, no existe eh, la neutralidad. Eh, yo lo único que pido es eso. Y bueno, y muchas veces eh, las diferencias que ocurren es porque noto que siempre siempre la moneda cae del mismo lado, que siempre la mirada es crítica hacia un solo lado que siempre eh, se apunta a lo mismo, bueno me parece que eso es lo único que me gustaría que sea, que lo mismo que hace, que lo hace muy bien, lo haga eh, a nivel general y con todos yo con eso estaría muy feliz y lo, lo, lo aplaudiría de pie. A
1: ver, ¿qué te gustaría responder Nico a vos, a esto que, que te marca eh, Diego como una crítica constructiva?
2: Eh, yo siempre hablé con, con honestidad eh... A ver, ser crítico de, de, del poder de
1: es de la base del periodismo. Diego, ¿qué te gustaría decir de esto que escuchaste de Nico? Está bueno que lo conversen, aparte, eh, públicamente.
0: No, no, a ver. Si él siente que es que es así y, y, bueno, y, y lo lleva a cabo, felicitaciones. Eh, me, me toca intercambiar y hacer esto con, con él y, y está buena la propuesta y yo cuando hago esto y lo digo es, es por un todo, es una sumatoria de, de periodistas que, que están en lo mismo eh, lo que digo es simplemente que está bueno, que bueno, yo soy kirchnerista y la hora es que mi mirada va a estar siempre eh, siempre con objetividad, analizando lo que pasó si es que vamos entonces a plantear estos códigos de, de análisis y de, y de titular lo que uno dice pero con esta mirada yo parando de este lugar yo nunca he escuchado a, a los Nicolás, a los Majul, a los Leuco, al resto bueno, nosotros la verdad tenemos, un, tenemos una mirada que no me cae para nada bien y no comparto absolutamente nada el modelo kirchnerista y todos los que analicemos va a estar parado siempre en contra de esto eh, y bueno, y desde ahí la gente va a saber, bueno, el loco esto me, está, me está hablando de este lugar porque a mí me pueden criticar un montón de cosas pero saben que lo que yo digo sale de un lugar donde yo saben que estoy parado.
1: Bien, a ver, y, a, voy a hacer la, la pregunta a la inversa, a ver si Nico quiere marcarte algo. vos. Nico, ¿qué te gustaría marcar a vos como crítica constructiva? Así como Diego dice esto de vos y de un grupo de periodistas, ¿qué te gustaría decirle vos a Diego de manera constructiva y positiva?
2: Justamente estoy en desacuerdo en, esa, en, en lo que él plantea, No en la cuestión de... ¿Por qué lo plantea? de una cuestión partidaria. Eh, yo no estoy en el desacuerdo en todo, absolutamente en todo lo que dice el kirchnerismo. Para nada. Es más, yo tengo muchísimas más fuentes y más amigos, te diría, en el peronismo y en el actual oficialismo, amigos, entre comillas, ¿no? Porque uno termina conociendo a, a muchos de los principales dirigentes de hoy. Yo trabajo de los 18 años. A muchos los conozco de los 19. Ahora, me parece que la posición de, de, del periodismo es la crítica. Y Creo que la frase es de Berbisky. Me duele un poco si te lo porque... Eh, no considero que sea periodista, al contrario de Diego, yo creo que digo, sí es periodista. Eh, eh, hay que criticar, el resto es propaganda. Y, y me, a ver, yo no, no, nunca lo descalificaría, Diego, por decir, eh, no sé. Por ejemplo, él, él fue noticia porque criticó la inflación o la cuestión económica. ¿no? Y eso es una, una un síntoma o algo. ¿Cómo no vas a criticar la inflación? Obvio que hay inflación. Ahora cuando lo hace él es noticia porque porque mucha gente del oficialismo y lo... ahora no tanto la, con, con la gestión de Alberto Fernández pero la inflación la ocultaba Axel Kicillof dijo que la inflación no medir la inflación era estigmatizar a los pobres eh, o medir la pobreza perdón medir la pobreza eh, se ocultaba la cifra del INDEC.
1: ahora Ahora, ¿qué, qué, Diego, ¿qué te gustaría decir sobre esto que dice Nico? Está bueno lo que plantea el, eh, digamos, Nico como, como crítica constructiva. ¿Qué te gustaría reflexionar al respecto?
0: No, pero lo, pero lo que pasa es que no son críticas, no es una crítica constructiva. Son miradas sobre el rol que ocupa. Eh, yo no, no lo tomo como un periodismo patrullero, el, el marcar esto sí, esto no, 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 lo... Que quede claro, no, no... No es lo que estoy haciendo. Lo que digo es que a mí me encantaría, eh, de verdad, por la capacidad que tiene Nicolás de investigar y muchos periodistas que hacen muy buenas investigaciones. De hecho, acá en este país, la justicia va atrás va atrás de los informes televisivos, como en no sé, la Nata investiga algo y después la justicia va atrás de eso. Lo que ocurre es que, el, el, volvemos a, al principio con el tema de las investigaciones sobre los informes, no no me gustaría verlo haciendo una, una investigación y siendo la causa... Eh, de no solamente de, de Cristina parece que están como obsesionados con eso y, y no abarcan la totalidad de la política, si hay corrupción en general en la política, en el empresariado que se abarque todo, y que todos abarquemos todos, incluyo hasta quizás como una decir bueno, yo también, hablar de o, o investigar de, o informar de, que todos hablemos de todo y esto te lleva, esta tensión permanente en no encontrar de, o sea del otro lado yo encontrar que solamente investigan y siguen y siguen y siguen las causas de Cristina, y yo me, me posiciono fuertemente de otro lado, es como que cada vez tensamos más la cuerda y cada sí. vez nos más. Si todos tal vez aflojásemos y todos hablásemos de todo, tal vez no pasaría y seguro esto. que no. Quizá la grieta no se la grieta no se resuelve eh, no se resuelve tapándola, sino tendiendo como decís, estos puentes cediendo todos y que todos realmente informemos
1: Acá me parece bueno que, que caigamos en, en el punto siguiente de este debate que está bueno desde el punto de vista este, no que es Mostrar que seguramente ustedes, más allá de estas eh, miradas diferentes que tienen de las cosas, me parece que va a haber cuestiones en las cuales seguramente pese a eso van a estar de acuerdo. Esto lo llamamos que levante la mano quien cree que... Y yo voy a decir una frase y ahora si ustedes me dicen si levanten la mano o no. Lo primero que quiero decir es que levante la mano el que cree que el Estado tiene que asegurar educación y salud pública para que el acceso a las mismas no dependa del poder adquisitivo de las personas. Nico, ¿estás de acuerdo? ¿Levantás la mano por esto?
2: Obvio, sí, sin la escuela pública.
1: Bien. Diego, ¿levantás la mano?
0: Sí, por supuesto, las dos. Bien,
1: fantástico. Ahora voy con una de nuestra profesión. Que levante la mano el que cree que un periodista no tiene que pagar las consecuencias de las actitudes de los dueños de los medios para el que trabaja. Nico, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Levantás la mano? Por supuesto. Diego, ¿levantás sí. la
0: mano? Lo mismo, tengo a mi mujer trabajando en el Grupo
1: Clarín. Eh, es, es, siempre contamos, Nico, eh, perdón, Diego es el marido de nuestra querida Cecilia Insinga, que es una gran compañera sí. y amiga y es, es una linda experiencia esa la de, de esa convivencia muy sana.
0: Yo creo que yo creo que demostré que lo mío no es, no es este, personal, sino que Está si
1: clarísimo, no, está no, claro. No,
0: no, no, no reparo y quiero sí. que le vaya muy bien y lo que hace lo que hace es muy bueno, así que, fíjate que hay <ríe> ninguna grieta que hay ahora.
1: Que levante la mano, que levante Sin la verdad? mano el que cree que los 190 días de clase para los pibes y pibas de las escuelas, tiene que estar asegurado y tiene que estar por encima de cualquier reclamo docente. Nico, ¿levantás la mano por esto? Oh, oh, oh. Diego, ¿levantás la mano?
0: No, no levanto la mano. Levanto eh, la lucha también de los salarios docentes. Si los docentes no les alcanza para, para vivir o los alumnos van con ruido en la panza y no tienen una buena alimentación o se les cae techo en la cabeza y si hay que dar 188 días de clase, serán 188. Lo que primero garantizo es la alimentación, un salario digno y condiciones mínimas indispensables para poder asistir a una escuela.
1: Bien.
2: Pará, en, eso Dale, estoy de en eso estoy de acuerdo. Por supuesto que es válido el reclamo gremial y tiene que existir. Eh, ahora, eh, me parece, y esto no, esto no está normado eh, justamente con la educación y con otros servicios, sí, que es increíble. Me que que después del reclamo docente, esos días se tienen que recuperar. Yo creo eso. En Chubut no hubo clases...
1: Diego, ¿estás de acuerdo con esto? Está bueno lo que plantea Nico. ¿Estás de acuerdo con que después se recuperen los días de clase que se partieron por el reclamo docente, Diego?
0: Sí, a ver, no, 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 tengo, no tengo reparos en eso, ni tengo ningún... No estoy en contra de que se recuperen. Después hay que sentarse y, y ver de qué forma se recuperan. Eh, de qué manera, cuándo, cómo, hay un calendario escolar... Pero con
1: el fondo de la cuestión estás de acuerdo. Sí, sí,
0: sí, sí. a ver, a mí me encantaría, no estoy diciendo, no quiero que se cumplan los 190 días, digo, ojalá se cumplan los 190 días, pero no es que tiene que ser tajante eh, e impostergable que si no se cumplen, no, no, lo que se tiene que cumplir es todo lo demás y ojalá lleguemos lo más cerca a los 190 días. Y si faltaron Bien. 3, 4, 5, 10 días y se pueden recuperar, bienvenido sea.
1: Chicos, tengo la convicción de que en el, en el fondo de la cuestión están recontra de acuerdo. Obviamente que después es que, hay matices es que, y está bien.
2: Es que sabes lo que yo creo Gonzo? Que no... Después hay que definir lo que es la grieta. Para mí la grieta no es que Diego piense distinto o que él crea que yo tengo que decir. Yo soy antiquinerista que para el, Si para el kirchnerismo soy anti bueno, lo seré. Eh, no es todo anti. Eh, yo tampoco voy a, a propagandizar, no sé el plano obra pública, de vídeo, no sé, eh, la grita es otra cosa, para mí la grita es cuando vos, yo entiendo y siempre lo vi así, yo soy de casero, digo, cuando vos dijiste que tenías un sí. supermercado en casero, yo ta, ahora no vivo en casero, vivo en su Jardín, y yo hubiese ido a comprar a tu, a tu supermercado, <risa> Está Bueno. <risa> <risa> La grita es cuando estás fuera...
0: Pero no fuiste, eh, y tuve que eh, cerrar. La grita, Mirá, no fuiste, viste. Mi
2: abuela vive ahí, no hice las compras ahí.
1: Paso al punto siguiente y vuelvo a la cuestión del periodismo. Que levante la mano aquel que crea que están mal los scratches y que está mal la mediatización de los mismos, los haga quien los haga y los mediatice quien los mediatice. Nico, ¿levantás la mano por esto? Obvio. Diego, ¿levantás la mano por esto?
0: Tengo una sola salvedad, que son los genocidas Es lo único que, que Me van a decir, está bien, bueno, no puede ser Que haya escraches buenos y escraches malos, pero si, si teníamos en un restaurante Ahora ya no se puede, ¿no? Pero a Jorge, Rafael Videla y los crachas, eh, yo no no, no, no no estoy en desacuerdo
1: Es correcto ¿Y Nico, eso lo compartís, Nico?
2: Es eh, difícil, eh, sí, sí, sí. Eh, eh, O sea, cuando nacieron los escraches En aquel momento, sí
1: a ver, les tiro una última más de levantar la mano. Que levante la mano el que cree que los planes sociales no resuelven de fondo el problema de los que los reciben y que, en definitiva, hay que ir a un modelo de asistencia circunstancial para salir del problema y continuar en el trabajo. ¿En esto estás de acuerdo, Nico? ¿Levantás la mano?
2: Eh, la cuestión de fondo no resuelve, sí.
1: Bien. ¿Y vos eh, estás de acuerdo, Diego, con el que el tema de fondo no se resuelve con los planes?
0: Eh, no, no, no se resuelve, sí, lógicamente se le logra eh, prestar atención y, y contener, obviamente que lo que vos planteás es el modelo ideal eh, y yo estoy totalmente convencido que el, el plan social en un momento muy delicado y de necesidad eh, te, te contiene, te respalda y te permite que no te caigas al abismo
1: bueno, sí, yo festejo porque la verdad que todas las cosas que les pregunto, en definitiva, en las cuestiones de fondo están de acuerdo. Esto a mí me permite también mostrar públicamente que podemos pensar el día de mañana en un modelo de desarrollo de país, un tronco al menos ¿no? que incluya las miradas como las de Diego y las miradas como la de Nico, y después podemos discutir cómo pasa en los países desarrollados los vértices de ese tronco, ¿no? los costaditos. Ahora... Voy a hacer algo que me encanta en este podcast, que es preguntarle por virtudes, virtudes de dirigentes políticos. Y en este caso voy a sumar también de periodistas. Es decir, es la crítica por la positiva. Voy a arrancar con vos, Diego. Te quiero pedir una virtud de Mauricio Macri.
0: Eh, uf, qué difícil. No le no, no encuentro muchas virtudes, salvo seguir codeándose en lugares de mucha importancia con la poca capacidad intelectual y, y, y discursiva que tiene. Está...
1: Mira, vos te, te, te cuento una cosa que dijeron personas del quillarismo duro, inclusive funcionarios de gobierno. Siempre dicen acá, le reconocemos a Macri que formó un partido político de la nada y de la nada llegó a ser presidente de la nación. Y eso ya es un mérito. ¿Eso lo destacás?
0: Sí, es, sí, sí es. Notablemente, es cierto. Visto de ese lado... Eh, Adiero, sí, sí, logró una carrera política, a ver, eh, eh, no, es, no es agresivo. A mí me da la sensación de que Macri no está capacitado para ser presidente. Eh, no, no, no puedo creerlo todavía cuando pienso que Macri fue presidente. Ahora, que haya sido presidente es una virtud y es algo que hay que aplaudir. Realmente este muchacho que haya sido jefe de gobierno de la ciudad y presidente habla muy bien de que algo bien hizo para que mucha gente confíe en él.
1: Nico, dame una virtud de Cristina Fernández de Kirchner. Eh, es una
2: política de raza. Eh, está muy informada. Tiene más eh, roce social, en el sentido de que conoce más lo que está pasando en la calle, tal vez eh, más que en este momento Alberto
1: Fernández. Ahora les voy a hacer una última pregunta a cada uno por un periodista. Diego, te quiero pedir a vos una virtud de Jorge Lanata
0: tiene muchas virtudes, hace muchas hace muy buenas eh, investigaciones, es un exitoso eh, lidera en radio, lidera en televisión cuando cuando desea y hace el programa eh, y su rol desde también desde el lugar que ocupa eh, lo hace muy bien hace muchos años virtudes tiene, tiene un montón también tiene otras cosas que, que no me gustan pero bueno, virtudes son esas
1: Bien. Y, y Nico, ¿y si te pido a vos virtudes de Víctor Hugo Morales?
2: Un gran relator deportivo.
1: Está bien, un gran relator deportivo. ¿Y como periodista qué le destacás? No como relator.
2: Es una persona que, que pensaba completamente distinto a lo que tú Completamente distinto.
0: Lo, lo mismo pensaba yo en la nata. eh Arrancó siendo revolucionario, criticando al grupo de Clarín, que mostró el gran mapa <risa> de medios y ahora trabaja para el grupo Pero,
2: de pero, pero eso es chiquito. Virtudes, no defectos. No, pero eso a es chiquito, me parece, ¿no? Eh, pero,
1: pero, espera, eh, la, la, pero por la positiva, sí. vamos por la positiva, pues, sí. por la positiva. ¿Qué te, qué te gusta de Víctor Hugo, más allá de todo lo que no te gusta, Nico? La voz. La voz, te gusta. <risa>
2: <risa> me no, la estás haciendo difícil. Es que, la, es que a ver, la verdad, no, un tipo que vos puedes pensar de distinto de, no sé, de un grupo de medios, después vas a laburar ahí por lo que sea. Eh, y, y, y si vos colaboras con la libertad que vos considerás que tenés que tener, entonces no sé, estaba confundido antes, uno puede cambiar de ideas. Ahora, cambiar completamente la cosa que decía Víctor Hugo de los soy yo soy, soy moderado
1: bueno, está bien, la idea es no forzar a nadie ni, ni tampoco obligarlos a que encuentren virtudes simplemente, y me parece bueno también que cada uno diga lo que piensa, así que bueno damos por cerrada esta primera parte del podcast que era la parte más formal y vamos a encaminarnos a la segunda parte de hacer un puente con Nicolás Winiaski y con Diego Brancatelli vamos a la parte más personal que al menos en mi humilde opinión es la que más me gusta Y pasando a esta segunda parte del podcast... Lo que buscamos acá, muchachos... Diego y Nico... Es tratar de mostrar públicamente... Que más allá de todas las diferencias... Que ustedes puedan tener... Y está bien que las tengan... Son seres humanos... Son hombres de carne y hueso... Que atraviesan las mismas preocupaciones... Las mismas alegrías... Las mismas dificultades... Los mismos problemas... Porque en definitiva, insisto... Somos todos seres humanos... Entonces la idea es ir a buscar... Eso en lo que nos igualamos. Por eso vamos a hacer otra vez un que levante la mano, pero sobre temas personales. Y acá les pido por favor a los dos que sean lo más abiertos posibles si y cuenten todo porque es la parte más divertida. Así que arranco preguntando esto. ¿Levante la mano quién alguna vez de verdad sufrió por amor? Nicolás Winiaski, ¿sufriste obvio, por amor vos? yo. Con ¿Cuándo? Sí? ¿Con
2: quién? ¿Cómo? Eh, con mi actual eh, eh, esposa y madre de mis hijos durante, no sé, un largo tiempo me, me, me dejó, me abandonó. <risa> eh, no ¿Pero más.
1: lloraste, Nico? Obvio.
2: Estaba no, desesperado. Desesperado. <risa> ¿Y por qué
1: te dejó? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Por otro no?
2: entiendo que no pero,
1: pero después, <risa>
2: después volvimos eh, pero en lo que sí tenía veintipico de años la, estamos hace mucho tiempo juntos en lo que sí en lo que sí mal eh, cuando después dejé de darle pelota ahí volvió funcionó pero, sí pero sí sufrí muchísimo
1: estás enamorado de tu mujer no se te nota eso
2: sí, decílo por, públicamente Laura te amo
1: <risa> está muy bien. Eh, Dieguito, ¿sufriste por amor vos? Sí,
0: sí uno, uno sufre por amor cuando tiene alguna pelea, alguna discusión. Eh, por suerte, hoy tengo una, una historia hermosa y, y está perfecto. Tal y, vez y no, 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 no signifique la mejor respuesta para esta pregunta. Sí tuve una historia por ahí de salía con una chica cuando estaba en cuarto y quinto año. Y se fue a vivir a, a, eh, a otro lugar muy lejos. ¿Y lloraste? No, no, ¿Lloraste más, por eh, amor? No sufrió. Eh, sí, sí, muchas veces yo me lloré, me lloré por amor. También no lloro mucho, ¿eh? No pues soy sí, de llorar bastante. mucho. Eh, pero en esa en esa, en esa ocasión, eh, sí, lloré y bueno, y duele cuando uno eh, se enamora y después tiene ese, claro. ese desamor, digamos. Y se encuentra en un palazo con... Con historia que quería, Bueno, vos que igual que Nico que no se juegue. te ve
1: súper enamorado de Ceci y aparte sentís como un orgullo por ella, como que te dan ganas de gritarlo, no a los cuatro, a los 1500 vientos.
0: Totalmente, eh, desde lo personal, bueno, ya hace 11 años que estamos juntos, formamos una familia hermosa con dos nenes hermosos y más allá, insisto, de la familia, de, de verdad, tengo una admiración de ella como profesional, la miro... La la, la la sigo es, es muy buena en lo que hace Qué buena. Me, me enojo muchísimo Por la falta de oportunidades que tiene Creo que está para mucho más, que está para conducir eh, Ella dice que no que no me meta Que no pasa nada que,
2: <risa> que sí. Pero decí que la más, que yo lo dije Pero realmente yo digo. siento Decí que la más,
0: que yo lo dije ¿Cómo? <risa> No, no, por supuesto <risa> la, amo, la amo muchísimo pero, pero también digo, ese amor, me, a veces me gustaría ayudarla mucho más bueno. en, en lo profesional. Y bueno, no, no puedo, no soy el invitado para eso. Tal vez ustedes dos ponen <risa> Bueno, a
1: ver, que levante la mano. ¿Quién hizo un papelonazo? Un papelonazo. Nico.
2: <risa> sí, papelones. Todo el tiempo hago papelones.
1: Pero ¿alguno, ¿alguno recordás como decís, este fue, pero tremendo, que me quería sí, tierra tragame?
2: ¿Cómo no, pasa? Mira, lo que. Lo que pasa es que yo me descubrí, la nata suele sacar lo mejor de las personas. Eh, con la nata dice cosas delirantes, lo televisorizo, el vestido con globos en la cabeza, el vestido de futbolista. Eh, y después pantalones, de lo personal, soy bastante torpe. Yo fui un gran, por ejemplo, rompedor de sillas de plástico, ¿viste? Sí. Eh, en dos cumpleaños, así, mesa larga, un montón de gente. Track, track, bloom, me caía caigo, me caigo al piso. Eh, después sufro mucho bailando nunca bailé en mi vida no me sale, no me gusta y, y en mi casamiento no iba a ver ni siquiera vals y en el vals y se me hicieron bailar y yo sí, fue un papelón pero fue un lindo, momento lindo para la
1: familia. un lindo papelón, me parece muy bien Diego, ¿algún papelón que recuerdes?
0: no, permanentemente uno hace papelones, a mí me ha tocado mucho siempre he sido eh, bastante extrovertido en todo y eso me ha hecho, con el tiempo darme cuenta que hice papelones en la secundaria una vez eh, yo sentía que tenía un lomazo cuando era joven y tenía el cuerpo así todo marcado y en, ese, en un acto el día de la primavera fue con una musculosa eh, todo marcado y pensé que me estaban diciendo en serio que pase a cantar un tema y pasé a cantar con en que cantaba bien y se empezaron a matar todo de risa y es el día de hoy, 30 años después que, que se acuerdan de ese día de la primavera
2: vamos a buscar el video.
0: Muy, Hay muy que buscar mucho. el video. No creo que haya, pero sería sí, hoy muy gracioso.
1: Y, y, en ya base vamos. a esto, Nico, ¿tenés algo de vos mismo? ¿Algún gusto? ¿Alguna costumbre? ¿Algo que hagas que te dé vergüenza de vos mismo? Me,
2: me gustan mucho los juguetes.
1: Los juguetes, mirá vos. Es polémica sí, la sí. frase, igual, eh. Ojo, eh.
2: No, en este momento rodeado de un Arturito de la Guerra de la Galaxia contra el Remoto. Eh, de un, un montón de soldaditos. Eh que son míos, no son de mis hijos. Está eh, muy bien. <ríe> sí, yo no sé, no sé si me me, me gusta, me gusta me la canción "Son solo pues, me tú y Franco de Vita". Una granada total.
0: Vendrás robándome la vida para fundirla con la tuya y qué será de mí cuando en tus brazos
1: yo descubra que tú serás el cielo ¿Te gusta Franco De Vita? Ah, tú y tú y... No, ¿cuál es esa canción para...? No, la voy a cantar, no voy a hacer lo que
2: de la lo... Ah,
1: está muy bien. Ah, che, y Branca... Bien, Branca, ¿vos tenés algo así de, de vos mismo, de tus gustos, costumbres, que te dé vergüenza? Eh...
0: No, no, se estaba pensando mientras Nico respondía. Eh... No, no, sí, si, sí, si, si, a ver, siento que a veces... Cumplo años, o sea, sigo, sigo creciendo siendo un adulto y sigo gastando plata en lo que colecciono y no y no puedo parar. Y ya colecciono camisetas de fútbol, yocito de fútbol, pero gasto mucha plata. Sigo hoy comprando y, y digo, basta, ya no tengo 20 o 15. O... Y bueno, llevo, llevo más de 25 años, tengo una especie de museo. Y bueno, y no, no es que me da vergüenza, pero muchas veces cuando... Eh, cuando miro hacia atrás o, o veo ahora lo que sigo haciendo, siento que, que basta, ya tengo que sí. en momento parar, eso. Y
1: bueno, no puedo. Sí. Bueno, que levante la mano a, a aquel que perdió un ser querido de manera repentina. Es decir, alguien que sufrió la muerte de un ser querido, de esas muertes que no, no están asignadas por lo biológico, por la vida, sino que fue repentina. ¿Nico te pasó? Sí. sí. ¿Querés contarnos, sí. compartir con quién, eh, una, cómo, una, cuándo? Una
2: tía, una tía que yo quería mucho. Eh, que militaba en el MAS cuando yo era chico y me llevaba fuerte Apache porque ella militaba ahí eh, a ver, no fue repentino fue de cáncer, pero muy 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 veloz y después mi, mi abuelo se murió jugando al
1: golf conmigo ah, es tremendo fue <ríe> hace sí, mucho?
2: yo tenía 22 años porque cuando lo cuento la reacción siempre es esa, pero si yo me imagino, a los setenta y pico eh, le gustaba muchísimo el golf eh, haciendo algo que me gusta mucho y me, me muero sin sufrir porque no sufrió nada fue como que lo desenchufaron no puso ni las manos cuando se cayó al piso en una cancha de golf con mi nieto y tal vez es fuerte pero tal vez compro ¿no?
1: Eh, no, sabes que te, me dejaste eh, pensando en eso
2: el, en el momento fue muy traumático obvio eh, pero
1: qué sé yo Tremendo.
2: Eh, eso fue fue repente, o Hacia adelante mío. Sí.
1: Eso sí que fue repentino. Sí. Eh, Diego, ¿vos te, te pasó esto de, de sufrir alguna muerte repentina alguna persona que querías mucho?
0: No, no. Afortunadamente no me pasó eh, esto. Bueno, o esto que, que contaba ni con ni alguien en mis manos ni alguien cerca. Sí se murió mi mejor amigo. Eh, muy joven, padre de cuatro Tremendo. nenes, criaturas. De, de la misma edad que yo hoy tengo 45, bueno él hoy tendría 46 o como yo estoy por cumplir 46 así que él estaría con 47 eh, habíamos viajado a Europa juntos los dos, a hacer un viaje que soñábamos íbamos juntos a la cancha durante un par de años de caradura se, se había animado a ser de comentarista mientras yo relataba fútbol era el que te seguía en todo y bueno y un día me llamaron que se había caído desplomado en la puerta de su de su, de su casa con un infarto, se ve y murió así un, una muerte súbita, así que eso dolió un montón y bueno, aún hoy es eso. De hecho, en estos días, mirá vos que me, me preguntás esto, me regaló eh, su familia, me regaló un CD, un DVD de, de, de lindo. viaje que teníamos de fotos, que todavía no, no me animo a verlas para no para entrar, pero bueno, así es por el dolor que... que
1: bueno, gracias a los dos por me compartir esta parte insisto, queda muy, muy, muy demostrado ¿no? que Diego Brancatelli que Nico Winiaski, que yo, que todos los que están escuchando esto, somos seres humanos o sea, tenemos que anclar un poco en eso y para cerrar un poco este podcast, vamos a hacer la última parte, que a mi juicio es la más divertida y acá sí, les pido una entrega total, porque todos tenemos una mirada del otro y todos muchas veces decimos, che, viste lo que hace el otro, y, y a, lo, los imitamos, etcétera Entonces yo les voy a po pedir, por favor, que tratemos de a ver, de ponernos un minutito, 30 segundos, si quieren, en los pies del otro. Voy a arran arrancar por Branca, que me parece que se va, va a hacer un poco más suelto para esto. Ponele, Branca, que vos sos el conductor de Bella y Bestia todos los días a las 11 de la noche en TN, o, o estás en PPT en su momento con la nata. O el w. Buen W, los martes a la noche en TN también. Uh -huh. y, que, y que sos el, sos el Nico Winiaski, ¿no? Ahora, tenés 30 segundos para hablar con uh -oh. Winiaski de lo que quieras, ¿no? Se prende la cámara. ¿Y qué dice Winiaski en 30 segundos? Sobre lo que quieras, dale. Eh, quiera? Con todo, ¿eh? Con todo. Que acá no se enoja nadie. Bueno.
0: No me
2: dejo ni pedo. ¿eh? A ver, espérame.
0: Bueno. Esta noche vamos a hablar del gol que le anularon aluna, le a Racing culpa de Cristina Fernández de Kirchner porque se lo ve atrás en el banderín si lo ven está Cristina Que está dando la orden al la... árbitro miren ahí la tienen es Cristina la ven ahí está Cristina es que sí da la orden para es máximo es máximo aparentemente que está en el bar fíjense ustedes cómo no vemos que la corrupción del kirchnerismo llegó al
1: fútbol <risa> un aplauso para para, para Brancateri a ver, vamos, de, vamos al, re, al revés, al revés, al, ahora tenés la chance vos, Nico, ahora podés vos
2: mirá como tengo, ah, buenas noches, estamos viendo eh, como eh, gracias a las grandes corporaciones, al establishment y a los medios hegemónicos <risa> el árbitro, cometiendo absolutamente un acto de fair, le anuló un gol a Razo solo porque es el equipo de Máximo Kirchner el árbitro seguramente jugó en el equipo Liverpool, con Luciani, con Néstor y con Galecio.
1: Muy bien los dos, un aplauso, la verdad que de lo mejor de, lo, de, lo mejor de los capítulos de hacer un puente. Eh, te digo que ahí mano a mano con Juanchi Zabaleta, que fue otro de los que nos hizo descostillar de risa cuando hizo un puente con Diego Valenzuela. Bueno, muchachos, gracias de corazón a los dos por prestarse a eso. Y bueno, me comprometo públicamente a generar ese encuentro que plantea Branca de comer un asado o lo que sea, pero para que se conozcan. Yo me voy a hacer cargo de que se conozcan. Bueno, esto fue todo por hoy. Quiero que sepan que podríamos haber seguido durante horas. Lo importante acá es que entre dos periodistas con miradas tan antagónicas pudimos establecer un espacio de diálogo, de puntos en común y de buen trato en contexto de grieta. Eso ya es un montón. Y lo festejamos. Produjo Nico Geuna. Editó Lucas Novoa. Yo soy Gonzalo Asís y les cuento que quedé engrampado a hacer un asado ahora entre Winiaski y Brancatelli. Y de paso los invito a todos ustedes a seguir construyendo una nueva manera de ver el mundo. Como les digo siempre, la grieta es un pésimo negocio para la Argentina. Chau. Esto fue Hacer un puente. Hacer un puente.